0: ¿Qué tal, estimados oyentes? Con un gusto, gran, gran gusto de saludarles nuevamente después de una pausa larga, eh, probablemente merecida, no lo sé, ustedes lo dirán mejor, eh, y pues volvemos, volvemos, ya estamos en el umbral de nuestra quinta temporada en este su podcast favorito o cercano a favorito de Falsas Máximas, y pues evidentemente me acompaña el padre Pablo Patrito. Padre, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha llevado la vida en estos últimos días? ¿Qué ha pasado?
1: Hola queridísimo Juanma, qué gusto escucharte, qué gusto estar contigo y con todos nuestros oyentes. Estas semanas han estado cargadísimas en los meses en los que no hemos grabado. Eh, fueron el capítulo general de los cruzados de Cristo Rey, fueron los campamentos de los cruzados, la peregrinación por la ruta de los mártires y fundamentalmente como evento mundial tuvimos la Jornada Mundial de la Juventud, en donde Juanma, gracias a Dios, pudimos estar presentes, tanto acompañando a un grupo de chicos como también este, hay como falsas máximas presentes en algunos de los eventos muy así que muy contento Juanma con, con las pilas muy recargadas
0: Genial, pues eso es lo que necesitamos porque eh, ya seguramente algunos de nuestros escuchas dirán, ah mira un episodio otra vez, se ve que no ha muerto este proyecto, evidentemente no, ya les dice el Padre Pablo, pues eh, hubo cosas muy importantes en estos días y nada más como, como clarificación, cuando dice pablo el Padre Pablo, nos fuimos y estuvimos representando como falsas máximas, se refiere a él en primera persona. <ríe> Uno no tuvo, yo no tuve esa bendición, pero, pero justo, justo para eso tenemos este episodio, padre, para, para que nos cuentes eh, pues, la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud, un evento que, si no me recuerdo, comenzó instituido por Juan Pablo II hace ya algunas décadas, quizá aquí me puedas corregir, pero que pues, lo que busca hacer es aglutinar o convocar a, a los jóvenes católicos en alguna ciudad del mundo, pues para eh, mandar un mensaje específico a la juventud, eh, reavivar la vivencia de la fe entre los jóvenes y bueno, mandar un mensaje a toda la iglesia, independientemente de su edad, eh, a través de la juventud. Y, pues bueno, padre, ¿esta es, es una buena radiografía inicial antes de meternos a, a los temas? ¿O hay algo que me está faltando en esta descripción de lo que es la JMJ o Jornada Mundial de la Juventud?
1: No, Juanma, sí, empezaste excelente. Eh, la Jornada Mundial de la Juventud, como dices, empezó en 1986, la convocó San Juan Pablo II, apenas eh, un año después de que la ONU declaró el Año de los Jóvenes o algo así. Mm. Fue un evento relacionado. La iglesia reacciona luego, luego, con una invitación a todos los jóvenes. y En 1986 se junta, o sea, Juan Juan Pablo II convoca en Roma la primera edición. Eh, asisten 350.000 jóvenes eh, y tres años después se realiza eh, fuera del continente europeo. ¿Adivina dónde, Juanma? Yo creo que... Mi, por mi cara de emoción lo puedes más o menos intuir.
0: Pues nada más tengo dos opciones, o Argentina o México, pero honestamente me imagino que será Argentina.
1: Efectivamente, la primera edición fuera de Roma fue, y la segunda de la jornada fue en Argentina. Con los años, las jornadas se fueron haciendo por trienio, cada tres años, y eh, las últimas jornadas ya no eran cientos de miles de personas, ya eran millones de jóvenes los que se convocaban. Eh, las más relevantes fueron, bueno, de las últimas muy memorables fueron Madrid, y Río de Janeiro y Cracovia. Y bueno, esta última que tocó eh, ahora en la primera semana de agosto en Lisboa, en donde participaron alrededor de 1.5 millones de jóvenes. Así millón que fue una medio, locura. Millón, millón y medio, y medio
0: de jóvenes.
1: jóvenes. La verdad es que... Eh, sí,
0: así, tan solo por el número, digo, si nos damos estrictamente por el número, pues es un, un signo de esperanza, ¿no? Que al final decir jóvenes en torno a su fe, reunidos, la verdad es que suena así, de primera suena bien, pero, pero tú cuéntanos tu experiencia, Pater, ¿cómo, cómo te fue? O sea, ¿cómo, ¿cómo se vivió? ¿Con quién fuiste? Este, me imagino que también... Haber ido ya como, como sacerdote, digo, no sé si habías estado, me imagino que en esta de Argentina estuviste, no, no, porque no, habíamos, no habías nacido, pero, este, haciendo números, pero tú cómo, cómo lo viviste y en particular el ambiente y bajo tu perspectiva como sacerdote.
1: Fue realmente un momento de gracia tremendo. Eh, a mí me tocó acompañar en un grupo donde éramos eh, 106 personas. El promedio de edad es de 19 años. Juan tú y yo ya somos los grandes en estas jornadas. Mm -hmm. Sí, seguro. Eh, gracias. Que no somos gracias jóvenes, a, empezando por ahí, estimado Pater. Ya, ya cruzamos la línea de los 30. Pero la verdad es que fue un evento de gracia tremendo. Y para esto, creo que en general los que nos escuchan saben más o menos lo que es una jornada, ¿no? Pero vamos a contar un poquito la dinámica. El Papa convoca, eh, se anuncia desde la jornada anterior, cuál va a ser el lugar. Esta jornada tuvo una característica particular que se pospuso un año por, por la pandemia mm. y, bueno, tocó que fuera en Lisboa. Entonces, la jornada se divide en eh, eventos con el Papa o eventos fuertes, que es la recepción del Papa, el Via crucis, la vigilia y eh, la misa de envío o la misa de finalización de la jornada, pero además, eh, al largo entre esos días, eh, la jornada tiene distintos eventos. Tiene eventos catequéticos, eventos culturales, eventos sociales, eventos de evangelización. Entonces, realmente, la jornada tiene una dinámica muy propia. Eh, como te imaginarás es un esfuerzo logístico tremendo, como para que nos hagamos una idea. Lisboa, como capital de Portugal, tiene una capacidad para recibir a 700.000 personas y estábamos llegando un millón y medio, entonces es eh, re, realmente, es, 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 es tremendo, no, yo no podía imaginarme lo que era un millón de, y medio de personas juntas, ¿no? Me no, imagino no, no, todo no,
0: saturado, Pater, eh, calles, alojamientos, transporte, eh, ¿cómo, ¿cómo se vivía eso? También para eh, quienes quieran
1: animar para otra edición. Miren, la verdad es una fiesta total, o sea, hay que saber que hay jóvenes, los jóvenes son jóvenes, están alegres, se echan relajo, eh, pero era muy gratificante ver, por ejemplo, de, de esa cantidad de jóvenes, cómo las iglesias estaban llenas, los, eh, las, los lugares donde se hacían las misas estaban repletos, los momentos de adoración estaban llenos de gentes, las catequesis, o sea, uno puede pensar, bueno, es que van los jóvenes y solamente van a turistear, porque, a ver, Lisboa y sus alrededores, son lugares muy bonitos, pero realmente eh, era un evento que se, se puede decir de fe, de fe vivida en la juventud, eh, entonces lo cual también implica a veces cierto relajo y cierto ruido, pero un momento de fe especial. Y acá, Juana, hay que decir algo, eh, no hay ningún evento en el mundo que tenga esa capacidad de convocatoria con los jóvenes, o sea, ningún evento, pensemos en el que querramos. Y es más, reto a nuestros oyentes que busquen in intentar poner un ejemplo, uh -huh. pero nada hoy reúne a un millón y medio de jóvenes para lo mismo. Solamente eh, la fe en Cristo, eh, convocado y, y un evento convocado por el sucesor de Pedro, el Papa, eh, tiene esta capacidad de movimiento. Entonces, ciertamente, un millón y medio de personas reunidos, porque el Papa los convoca teniendo a Cristo en el centro y particularmente en esta edición que estaba basada eh, en la Virgen María, en la Virgen María que sale al encuentro de Isabel, eh, es, esto sí tenía esa capacidad convocatoria, con lo cual solito se convertía en un testimonio muy profético, en, 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 en es, un testimonio grande.
0: Es lo que te iba a decir, eh, sabemos que... Los números, las estadísticas, la demografía, mucha, muchos datos reales y duros allá afuera, indican no solamente que las naciones europeas, entre ellas Portugal y otras de, del occidente europeo, no solamente están envejeciendo, sino que tienen dos fenómenos. Los cristianos están dejando de practicar su fe y además, otro efecto, pues la migración de otras personas, de otros credos, que empiezan a desplazar a la, la, la presencia cristiana, pues en la Europa cristiana, ¿no? De donde nosotros somos herederos, como, como latinoamericanos, hispanoamericanos. Eh, y pues es, es como un oasis en el desierto, seguramente. O sea, es como un, es como, como un respiro de vida, ¿no? En, el, en lo que se ve que ya pareciera que se está convulsionando a punto de, de, de dar las gracias y colgar la toalla. Este, pues vive en 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 medio de pues de estas naciones y como un signo de esperanza que viene de muchas partes del mundo, pero efectivamente grandísima convocatoria presencial, ¿no? Aquí un punto quizá dirán no bueno el mundial lo sintonizan tales millones de personas, ¿no? El, el mundial de fútbol, el, el o la inauguración, la clausura, lo que sea, pero presencialmente y estrictamente juvenil no creo que lo que exista. Y permíteme, Pater, volver a esta pregunta. Ahora. ¿Qué eh, acento especial tuviste en esta ocasión como sacerdote?
1: Mira, eh, voy a juntarlo con, con cosas que pasaron en la jornada, ¿no? Porque creo que está Va. absolutamente inseparable. Eh, lo que a mí me tocó vivir fue que justo antes de la jornada fui con un grupo que por una parte hicimos una peregrinación por distintos santuarios marianos y después hicimos el Camino de Santiago y después eh, llegamos a la jornada entonces fue realmente un viaje muy muy completo desde muchos aspectos y particularmente desde el sentido de fe eh, alguna vez lo platicábamos tú y yo Juanma creo que los oyentes no lo saben pero a, a mí me tocó hacer la peregrinación del Camino de Santiago eh, cuando era seminarista y justo antes de empezar teología eh, fue algo que realmente implicó un antes y un después en mi vida y recuerdo que terminando el Camino de Santiago, que me tocó hacerlo solo y fue una experiencia hermosa donde conocí personas bellísimas, eh, le, le decía a Dios como en el corazón, bueno, a mí me gustaría volver a hacer el Camino de Santiago como sacerdote y en grupo. Después, cerca de la ordenación, con mi familia hablamos de la posibilidad de, o del deseo, más bien, de visitar los santuarios marianos de Europa y, y poder rezar ahí, ofrecer ahí misas por la pandemia no fue posible, y ahora estaba yendo a la Jornada Mundial de la Juventud, la primera que me tocó vivir, no había vivido anteriores, eh, dentro de este grupo iban mis tres hermanos menores, visitamos los santuarios marianos, me tocó visitar en grupo el Camino de Santiago, y después me tocó estar en la jornada como sacerdote. Y dentro de la jornada me tocó esa experiencia de estar acompañando un grupo enorme de jóvenes, de sentarme a confesar, porque hay que decir que desde la Jornada de Madrid... Existe el campo de la misericordia, eh, es decir, donde se adapta un lugar, lo llenan de confesionarios a los sacerdotes cuando nos inscribimos, nos preguntan la disponibilidad y según eso nos asignan días y horarios para confesar. Eso empezó en Madrid y se, en el 2008, si sin mal no recuerdo. Y... Perdón que te interrumpa ahí, Pater.
0: ¿Cuántos? O sea, hacía ojo de cálculo de buen cubero, como decimos.
1: ¿Cientos? O sea, ¿podríamos cientos. hablar de cientos de sacerdotes confesando simultáneamente? Cientos de sacerdotes confesando simultáneamente. Claro, dependiendo del día, la afluencia es mayor o menor. Pero, claro. sin exagerar, cientos de sacerdotes confesando simultáneamente y miles de jóvenes yendo a confesarse. Y eso sin contar eh, los sacerdotes que luego se ponen a mitad del parque y se ponen a confesar ahí porque ya no había lugares en los confesionarios o por X o Y motivos, ¿no? O, o los jóvenes que se confesaron desde antes. Entonces, ¿qué puedo decirte? A ver, como sacerdote fue un regalo de gracia tremendo, eh, un, un, un toque de esperanza muy fuerte porque ves que, que Cristo llega a los jóvenes y aunque creo que tú y yo nos sentimos jóvenes, pues también saber que llega a gente más joven que nosotros, o realmente joven, adolescentes, eh, llena de mucha alegría, llena también de mucha esperanza porque uno ve a los chicos que llegan y algunos llegan muy centrados, muy a lo que van otros llegan tal vez por turismo otros fueron porque sus papás los mandaron o sea, ahí no hay que idealizar, ¿no? o sea, realmente hay de todo pero poder ser testigo de que eh, independientemente del motivo por lo cual llegaron ahí hay un robustecimiento de la fe espacio de conversión y se siembran semillas de cambio de vida. Y ser testigo de eso, Juanma, realmente me conmueve mucho y me deja sin palabras. Cosa rara, porque estamos en un podcast y además me conocen los oyentes, ¿no? Eh, <ríe> sí, vaya, y... pero,
0: pero una, una, una gracia importante, Pater. Eh, en, en, en algún momento me comentaste, fueron varios lugares, varios sitios, ahorita estás diciendo Camino de Santiago, este como se llama santuarios marianos y si quieres compartirnos algunos en específico pero se me, se me ocurre tan, más bien preguntarte eh, ahorita dices es un signo de esperanza me, me llena de alegría quizá algo puede ser anónimo y que no viole eh, algunos eh, principios como de la secrecía de conf este, del, del, confes del confesionario eh, algo que interiormente hayas dicho para mí, el padre Pablo Patrito, esto fue una gracia particular, me hizo sentir particularmente lleno esta experiencia, este punto de contacto, este gesto, esto. Este, este, este. Creo que estaría, estaría lindo poder compartir algo.
1: Mira, Juanma, han sido tantas cosas que, y estamos a tan pocos días de la jornada que realmente siento que todavía necesito tiempo para procesar todas las gracias recibidas, pero creo que de entrada podría mencionar dos o tres. A ver, la primera era esa certeza real de que, eh, o sea, como esperanza, de que en ese lugar se están plantando semillas de conversión o semillas de fortalecimiento de la fe para un montón de jóvenes. A mí me tocó ver cómo iban chicos completamente en su onda y que por la experiencia de compartir la fe con otros, por el testimonio de que haya por una semana completa confesionarios llenos de sacerdotes y que pueden acercarse a confesar eh, de, de incluso poder ver al Papa o sea que el Papa haya dejado de ser una figura lejana y poder verlo pasar por al lado o escuchar sus palabras, para los hispanohablantes era un alivio que el Papa hablaba en español, entonces era un regalazo.
0: Bueno, habla en argentino, eh... no sé si en español, pero...
1: <risa> ah, no es cierto. Le Lenguaje de ángeles. Eh... <risa> <Dale>. <risa> no te voy a decir eh... nada porque es el Papa, pero, pero bueno, tenía que ser algún comentario en contra. Por supuesto. Eh, pero a ver, esas cosas, decir, acá se están plantando semillas que van a significar una conversión profunda o un robustecimiento en la fe o una iluminación vocacional y, y, y que a lo mejor a uno no le va a tocar ver en qué momento eso va a dar fruto, pero uno sabe que ahí se está plantando la semilla. Eso realmente, Juanma, a mí me llenó de esperanza. Tengo amigos muy cercanos y muy queridos que justamente me han compartido eso, que ellos en su momento, en alguna etapa difícil de su vida, fue en una jornada y que en la jornada empezó un proceso de cambio. Eh, Sabía, conocía ya de antemano testimonios así, pero de repente estar in situ y ser testigo de, de momentos fuertes de fe, eh, muy emotivos y, y saber que hay, que, que uno no, no sabe bien lo que está pasando, pero que se está plantando una semilla que va a dar su fruto en uno, tres, cinco o diez años, eso para empezar ya de la esperanza. Lo segundo, Juanma, que también fue hermoso, voy a compartir tres cosas, eh, pero ya. Lo segundo que fue hermoso fue tener esa experiencia de que hay una fe compartida. Me tocó en el, eh, justo antes de la jornada en el Camino de Santiago y de modos distintos se repitió en la misma jornada, pero bueno, me atrevo a compartir esto porque, paréntesis, muchos de los que fuimos a la jornada antes hicimos el Camino de Santiago eh, y entonces ya en el Camino de Santiago te encontrabas con muchísimos peregrinos que iban a terminar en Lisboa. Y en el camino de Santiago me, me encontré con, con una chica eh, que se llama Belén, también argentina. Y no teníamos nada en común, nos conocimos ahí caminando y empezamos a platicar. Y esta chica, Belén, abrió su corazón y me contaba sus esfuerzos por ser buena cristiana, por, ser fiel, por buscar ser dócil y fiel a la gracia. Me comentaba... Eh, su, su interés por rosar, rezar el rosario diario, que también rezaba la liturgia de las obras, y de repente experimenté esa sensación de, de casa, de hogar, que estaba conociendo una persona con la cual no había tenido nada en común en toda mi vida, más que, que los dos habíamos nacido en Argentina, pero de repente en realidad aunque no nos conocíamos, teníamos todo en común, porque teníamos una fe común y un lenguaje común. Y desde me decía, es que yo quiero rezar laudes y yo rezo ¿Y laudes. Y un camino
0: común, Valga la Y raíz. un camino
1: común, sí, eh, pero con alguien que no conocía y, y sentir esa experiencia de la catolicidad de nuestra fe, de no te conozco, pero ahora que me estás hablando de tu vida, realmente te conozco porque Cristo nos ha llamado, porque la Virgen nos acompaña, porque la fe nos une y, y esa experiencia de hermandad en la fe con alguien que no conoces para nada más que en ese momento, pero saber que, vamos, somos, saber que a pesar de que estabas rodeado de desconocidos, en el fondo eran tu familia, experimentar esa, esa experiencia de familia es, es muy fuerte. Wow. Y, y bueno, Juanma, la tercera muy puntual, y creo que también muchos han dado testimonios en redes, es la experiencia de silencio. Eh, el último con, día... Con, ¿Con un millón y medio de jóvenes? <risas> eso, justo eso. El último día se hace una vigilia, una adoración. Entonces llegó el Papa, eh, dio un mensaje, dirigió unas palabras, se hizo ahí un, un, un acto artístico, y de repente el Papa dice, bueno, pues ahora voy a hacer la obra santa. Se expone el Santísimo. Y antes de eso, imagínate, ruido de un millón y medio de personas. Algunas personas escuchaban, otros no, iban y venían. Todos juntos en un solo campo, Juanma. Eh, y de repente, cuando se expone el Santísimo, en ese momento se hace un silencio absoluto, pero absoluto, Juanma. Entonces, imagínate esta escena, eh, proyecta esta escena. Un, un altar lejano, para muchos a más de un kilómetro de distancia. Exponen el Santísimo. Un millón y medio de personas, todos reunidos y literal, eh, separados en corrales. Se hace un silencio absoluto. Y en, ese silencio, y en ese silencio absoluto, lo que se escucha nada más es el ruido de las olas, el viento y, y los grillos. Y nada más. Un millón y medio de personas adorando a Cristo en silencio. Juanma, esa experiencia pone la piel de gallina. O sea, no, no, no. Es, fue un silencio eh, que hizo mucho más ruido, que fue mucho más elocuente que cualquier discurso, cualquier promesa o cualquier concierto. Oye, ya me habías contado algo semejante y también había visto algo en,
0: en las redes pero esto que me describes, ¿se, ¿se escuchaban los grillos? Para mí es... Únicamente lo escuchas cuando estás en el campo y ya todo el mundo está acostado. Ni siquiera en el campo, con un grupo de cinco amigos, puedes escuchar los grillos. ¿Estás de acuerdo? Eh, honestamente ya me, de me, acuerdo. me demasiado a ver, la atención.
1: Tú y yo hemos ido de campamento, hemos estado en la montaña. Y sabemos que si dos o tres salimos a hablar eh, de noche... No escuchas los grillos, o sea, estás escuchando las voces, no sé qué, o sea, uh -huh. por mucho que uno hable despacio, no le está, ni, ni te das cuenta, ahora un millón y medio de personas y se escuchan la, el ruido de las olas del mar que no estaba lejos, pero tampoco estaba ahí cerquita, cerquita, eh, y, y además que se escuche los grillos y, y sobre todo era el silencio, el silencio no de la noche, no de la naturaleza, el silencio de un millón y medio de personas adorando a Cristo. Yo creo,
0: Pater, con, con esto que nos compartes, eh, que se, creo que será difícil, por, porque tú estuviste ahí, lo viste, lo viviste, escuchaste el silencio, creo que será difícil para alguien decir eh, alguna objeción, ¿no? porque nos encontramos por ahí algunas, y, y a cierto punto yo quería comentar un poco sobre las objeciones acerca de un evento internacional con un millón y medio de jóvenes dispuestos, en el verano dispuestos a festejar a pasarla bien a, pues que, que suscitará algunas suspicacias no de decir bueno pues estos jóvenes verdaderamente van a, a, a celebrar su fe van a un evento religioso van a pues, a conocer a conocerse a en un sentido, como decimos, igual en México, a ligar, ¿no? Este, a ver a quién conocen, vaya, a, a este, alcoholizarse, a lo que tú gustes, van de puro turismo. Eh, ya no habría, o sea, digo, te iba a preguntar, qué, o ¿qué objeciones tienes? Pero creo que toda tu, toda tu experiencia, toda tu anécdota no da espacio para, 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 para sustentar esto, ¿no? O, ¿O qué dirías? Digo, porque al final creo que, si nos vamos en estricto sentido, en el corazón de cada persona, de cada individuo, reside una intención distinta, ¿no? Porque puede decir un millón y medio de personas en total silencio. Bueno, puede ser que no estuvieran durmiendo, ¿no? Como los apóstoles. Pero, eh, no sé, ¿hay, ¿hay algo adicional que quisieras comentar, además de todo este testimonio, o...? Vaya, porque creo que seguramente nos va a pasar Próxima jornada mundial de la juventud Va a haber suspicacia Ah, sí, se van a reunir quién sabe cuántos jóvenes A ver a quién encuentran, a ver qué hacen Y qué relajo arman, ¿no? Eh, ¿Hay algo más que abonar para evitar estos, eh, estos cuchicheos?
1: Mira, ha habido muchas objeciones a la jornada Y es curioso que las objeciones parten principalmente de gente que no ha estado presente Eso, eso hay que decirlo Mm. Eh, a ver, ¿qué, voy a mencionar dos o tres objeciones Juanma que hemos escuchado y vamos a tratar de darle respuesta Bien. la primera, que la jornada era un evento en el cual se había infiltrado la agenda 2030 de la ONU entonces esa es la primera objeción paréntesis ¿Sí?
0: rapidísimo que, que además ha habido también muchas muchas dudas mucha crítica al respecto de ella y algunas pueden ser objetivas atinadas, pero creo que también está muy teñido de, de esta famosa Agenda 2030 de interpretaciones, ¿no? Que creo que vale la pena, sin entrar en el tema, ser, tener un pensamiento crítico y reflexivo al respecto de lo que escuchamos, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, la segunda objeción iba en torno justamente a la, la intención de los jóvenes. Que, que no, que en realidad no es de fondo una peregrinación de fe pura, que muchos van por turismo, que van a distraerse, que ese no es el verdadero espíritu católico, etc. Y la tercera objeción estaba en unas cuestiones, eh, y estas sí me parecen un poco más objetivas, mm. y a las que a lo mejor le podemos dar un poco más de tiempo, eh, era sobre la reserva para la comunión de la misa. Entonces, estas tres objeciones, no vamos a adentrarnos a describirlas porque creo que los que nos escuchen ya las han encontrado. Puedo decirles lo siguiente, a ver, la Jornada Mundial de la Juventud y la Agenda 2030. ¿Se notó mucho no se notó? Bueno, a ver, la Agenda 2030 es un plan que lanzó la ONU con ciertos objetivos para el desarrollo. Tiene muchas cuestiones eh, criticables. Eh, si sí hay una agenda real y si sí hay una agenda que es culturalmente nociva y hasta se podría decir hay muchas cuestiones anticristianas tiene cuestiones buenas las tiene, tanto que hay un documento oficial de la Santa Sede, del observador de, permanente de la Santa Sede ante la ONU, que eh, justamente retoma qué cosas de la Agenda 2030 son rescatables y qué cosas de la Agenda 2030 hay que eh, mirar justamente con ojos críticos y también saber rechazar Muchas de las cuestiones de vida y familia y otras cuestiones de desarrollo no integral, de hecho, son muy flojas o incluso una cierta tendencia a un gobierno muy mundial, muy invasivo, es verdad que se encuentran. ¿Qué era lo que se esperaba que se encontrara en la jornada? ¿O ¿Qué rumores se iba aquí ahora en la jornada? Una jornada completamente vendida a la Agenda 2030. Y la verdad, Juanma, eso te puedo decir, no se vio. ¿Qué sí hubo? Que fue un énfasis especial. Recuerdo acuerdo que tú y yo jornadas? lo platicamos
0: en algún momento, Pater, ¿no? Este, Incluso estábamos pensando hacer algún comentario aquí en Falsas Máximas. Vaya, ya ni... ni
1: hasta hubiéramos hecho el ridículo, ¿no? Sí, qué bueno que no lo hablamos antes, que, que para nuestros obviamente estábamos viendo si lo hacíamos no. Nos llamamos a la prudencia, qué bueno que sí. Y, y puedo decirte esto. Sí hubo un énfasis muy fuerte eh, en la cuestión ecológica y en la cuestión de la sustentabilidad, que a lo mejor estaba como desentonado de todo, pero bueno, ahora sí que no tirar basura no. Evidentemente es algo que hay que hacer. Más cuando tienes eh, tantas personas juntas. Algún... Sí, totalmente. Ahora, es cierto que algunos jóvenes solitos se dan cuenta en una aplicación, así que, a ver, este énfasis... En la cuestión ecológica está un, un, como, que, como que desentonaba, sobre todo porque no se notaba la conexión con, con lo principal de la jornada, ¿no? Pero la verdad es que en sí mismo no está mal. Entonces, uh -huh. eh, es, eso ya es lo que vamos a decir. Ni siquiera me voy a detener más en eso. La segunda cuestión, la, la de la pureza de la fe de los jóvenes que van, yo ahí sí creo que tenemos que recordarnos todos que, primero... No podemos nunca meternos en las intenciones de otras personas ni hacer juicios de valor respecto a, eh, a lo que hay en la conciencia, en el corazón de otros, ¿no? Pero también hay otra cuestión. La Jornada Mundial de la Juventud es un evento evangelizador. ¿Y qué implica que algo sea evangelizador? Quiere decir que está para que los que no crean, lleguen a creer, claro. que los que creen pero no viven, lleguen a vivir, y para que los que creen y viven, se vean eh, enardecidos, potenciados en su fe. Que van muchos jóvenes distraídos y también con intenciones de turismo y también con intenciones de conocer a otros y también con una fe sentimentalista. Oye, sí, ¿y qué? Claro. <ríe> o sea, eh, vamos. Eh, no son no, los sanos los que necesiten de médico, ¿no? Son los enfermos. Y, y bueno, entonces ahí yo, yo diría no tener miedo de los eventos masivos o de los eventos sensibles. Si Cristo se ha encarnado, entonces la fe también puede entrar por la carne. Y si bien es cierto que la fe está llamada a trascender lo sensible o a no quedarse atrapada en sentimentalismos, también es cierto que la fe entra por los sentidos. El primer sentido por el cual entra la fe, de hecho, es el oído. Y si entra por los sentidos, también afecta nuestra sensibilidad. Entonces todo acto de la sensibilidad que contribuya a que alguien reciba la semilla de fe, que sea bienvenido, que después hay que darle seguimiento, que después hay que cuidar esa semilla, que después esa semilla puede encontrarse entre cardos, entre espinas, al borde del camino, o entre piedras, o ser secada por el sol. Sí, Cristo lo advirtió, pero eh, eso es posjornada, y tampoco podemos pedirle a un evento de cuatro días que se ocupe de toda la vida cristiana de una persona que va a durar más de cuatro días, ¿me explico?
0: Totalmente y, y, la, y sobre la tercera objeción Pater, quizá un, una observación si me permites un poco que pudiera ser un poquito más breve, para que todavía tengamos un espacio para mencionar eh, algunos de los componentes clave de los mensajes que, que transmitió el Papa a toda la Iglesia a través de, de la Jornada Mundial
1: Perfecto, entonces el último voy a ser sintético, ¿qué fue lo que pasó y dónde estuvo la polémica? Eh, Pensemos, hay que organizar una misa para un millón y medio de personas y hay que procurar que la comunión se distribuya en tiempo y en forma adecuados. Algo que él, toda misa tiene que cuidar se llama Ars Celebrandi, es decir, el arte de la celebración. Y eso implica que tiene que haber una armonía entre los tiempos. Entonces, una misa que te dura, ponle que 40 minutos desde que inicia hasta la consagración eh, y después que el momento de la comunión dure dos horas, es una misa que rompe de algún modo con la armonía de la liturgia. Entonces hay que procurar que el tiempo de distribución de la comunión sea eh, acorde eh, a la belleza de la liturgia. ¿Qué fue lo que se hizo entonces en la misa de la jornada para procurar eso? Eh, hay que decir que había más o menos, las personas estábamos divididas en más o menos 100 corrales. Eh, que iban del A sí, como borreguitos, así hay que decirlo que iban de la al D el A más cerca del altar mayor de, eh, y bueno, siendo el D el más lejano de todos eh, en una franja larga en un parque que se hizo para ese propósito, al lado de la costa al lado del aeropuerto porque hay que decir que en Lisboa mmm, casi no hay espacios abiertos por su propia orografía eh, ¿Qué fue lo que hicieron? En cada uno de, eso, de, de, de esos corrales eh, pusieron una tienda con reserva del Santísimo. Con reserva del Santísimo que era para cientos o para miles de personas por tienda. Eh, ¿Y qué fue lo que también hicieron? Llamaron a todos los ministros de comunión de Lisboa e incluso, como no alcanzaban, llamaron a personas eh, de, de buena fe y de buenas costumbres y las hicieron ministros extraordinarios de la comunión ad casum y entonces cuando fue el momento de la comunión estas personas ya desde antes habían entrado a estas tiendas eh, tomaron la reserva correspondiente y se acercaron a los bordes de cada uno de los corrales para que todos pudieran comulgar ese fue el hecho ¿qué uh -huh. fue lo que se criticó? Para distribuir esa cantidad de reserva del Santísimo, utilizaron eh, pues, cajas de seguridad, como cajas de, de plástico. Pues. Uh -huh. eh, y hubo como, y eso hay que decirlo, como poco cuidado eh, en, en, tanto en el material como que en la belleza de la reserva, que también eso es cierto que hay que cuidar. Dicen que los jóvenes le faltaron la al el respeto al Santísimo. Yo la verdad eso no lo vi. Yo lo que sí vi es que estaban. Esas tienditas con el Santísimo y que esas tienditas durante toda la noche de adoración eh, tuvieron turnos en donde la gente entraba, se quedaba rezando, se quedaba arrodillada. Eh, que es una ofensa al Santísimo Sacramento que haya estado puesto en cajas de plástico. Mira, así te puedo decir, no es lo más conveniente y ciertamente no acorde a las normas litúrgicas. Ahora, que, ello, que eso haya sido una profanación gravísima y que por eso hay que cancelar las jornadas, como algunos dicen, a ver, no. ¿Es algo mejorable? Ciertamente sí. ¿Es algo a lo que se le pudo haber prestado más atención? También. ¿Fue un cuidado de la descuido de la liturgia? Ahí te puedo decir absolutamente no. Y esa es otra cosa, Juanma, que hay que decir de, de aportes de la jornada. Es impresionante cómo estuvieron cuidadas las ceremonias litúrgicas. Incluso, y esto hasta para los paladares más exigentes, eh, como era una misa internacional celebrada en muchos idiomas, eh, las oraciones más importantes se rezaban en latín eh, tenía una orquesta sinfónica que entonaba de un modo majestuoso los cantos eh, en la misa final a todos y cada uno de los miles de sacerdotes que estábamos celebrando nos dieron estola y casulla para que estuviéramos uniformados Sí. Y, es decir, ¿podemos atribuir eso a un descuido de la liturgia y que lo más importante estaba en la gente y en el sentimiento y no en el culto? No, me parece que los datos que están junto a esos no nos permiten decir eso. Ahora, ¿se puede tener más cuidado del lugar donde se reserva el Santísimo y que eso puede mejorar la próxima jornada? Pues sí, eso sí. Pero eso no quiere decir que, que fue una profanación ni que... Ni que hay que cancelar las jornadas. Eso es un despropósito. Pater, y
0: algo me resuena de lo que decía el, el Papa Francisco al inicio de su pontificado, que, que me viene a la mente. Tal vez no es idéntico la expresión, pero creo que el espíritu es el mismo. Que él hablaba de ver a pastores con olor a oveja. Eh, a mí esto de los corralitos con las ovejas, pues a veces... Pues tienes que, o sea, es como es como en los, en los países de misión, o incluso en las comunidades rurales, donde no tenemos los, los templos eh, góticos, europeos o barrocos eh, novohispanos, para poder tener una reserva en, en, en un sagrario dorado, ¿no? Eh, pero pues, nuestra fe es así, Pater, y, y era de Catacumbas, y era, y, y, o es también en algunos lados de, de Catacumbas, y pues. Que, que, o sea, tam, creo que podemos llegar a ese filito de lo farisaico, eh, que bueno, como bien dices, hay que cuidar la, en la medida de lo más posible, pero creo que esto también nos tiene que hacer reflexionar acerca de la cercanía que el propio Cristo tenía con la gente, que se agolpaba y que se aventaba a tocarle el manto. O sea, nada particularmente higiénico o, o, este, o, o vaya, eh, con, con pompa y platillo, ¿no? Eh, y, y, y bueno, eso para cerrar este comentario, Pater. Y a reserva de que nuestros amables escuchas hayan ya eh, escuchado algo, leído algo acerca de los mensajes clave de, del Papa durante la jornada, eh, y, y bueno, por el tiempo que ya llevamos en esta conversación, quizá preguntarte... Eh, Diego, hubo varios mensajes, ¿no? En el via crucis, eh, durante la vigilia que ya mencionaste y durante la misa de envío, que es como la que normalmente es la, la principal. El Papa abordó diferentes mensajes. Tú, no sé si a manera de síntesis o a manera de, de escoger dentro de todo lo más importante, ¿qué quisieras que, que compartir con los con los escuchas eh, con respecto a estos mensajes, Pater?
1: Mira, Juanma, yo voy a compartir lo que a mí se me quedó. En, en el discurso de bienvenida del Papa, eh, algo que, que quedó grabadísimo, me parece que en el corazón de todo lo que estuvimos ahí, era este énfasis de la, en la universalidad de la Iglesia, que dice que la Iglesia es para todos. O sea, que la Iglesia de Cristo está o sea, abierta a todos los corazones, que la Iglesia de Cristo está eh, tiene un carácter universal, que la iglesia de Cristo no es solamente para algunos, sino que eh, como Cristo está llamado, como Cristo está buscando llegar a todos los corazones, entonces cada corazón encuentra en la iglesia a Cristo. Eh, y repetía, ¿no? O sea, la iglesia es para todos, para todos, para todos. Y, y, y esto, digamos... El Papa no lo dijo así de un modo hiperdoctrinal, porque pues era un discurso, pero acá el Papa estaba haciendo énfasis en esa verdad de fe que decimos eh, la universalidad de la Iglesia Católica, la universalidad de la salvación eh, que, que uno encuentra en la Iglesia. Y, y eso, que cada joven escuchara que en la Iglesia se encuentra con el amor de Cristo y que, y que todos tienen lugar en la Iglesia, fue algo que, que realmente podemos rescatar. Segundo, que, cosa que, que impactó mucho en el Vía Crucis, el énfasis en la conversión. Eh, durante el Vía Crucis, de hecho, a medio Vía Crucis se presentaron tres testimonios, pasaron el video de, de tres testimonios de gente que, que incluso estaba ahí en el Vía Crucis y todo el centro del Vía Crucis era justamente en la cruz de Cristo encontramos la conversión. Entonces, Primer mensaje, la iglesia es para todos. Segundo mensaje, eh, en la, hay que abrazar la cruz de Cristo para encontrar la conversión. Eh, el, el, otro, el tercer mensaje que rescataría sería eh, en el de la adoración, que se me quedaron dos cosas grabadas. No, no me acuerdo ahora las palabras tan literal, pero uno era el tema de que tenemos que volver a una fe más eucarística. Entonces, primero... Todos entrar a la iglesia. Segundo, buscar la conversión. Y tercero, ponernos de rodillas ante Jesús y recuperar una espiritualidad eucarística. Y, y en la misma adoración el, Papa, el tema de ayudar al prójimo. El Papa dijo una palabra bonita. El único momento en donde se vale mirar al hermano de, de arriba hacia abajo es si lo estás ayudando a levantarse, como Cristo nos ayuda a nosotros a levantarnos. Y bueno, y finalmente en la misa de envío, en la misa en la que el Papa nos pidió volver a nuestros lugares con, con la fe renovada, justo tocó el evangelio de la transfiguración de Jesús. Entonces el Papa resumió ese evangelio en tres verbos, en resplandecer, hacer o sea, luminosos, en escuchar y en no tener miedo. Y lo resumo así, o sea, él decía, eh, no se es luminoso por el éxito, no se es luminoso por los aplausos, no se es luminoso por el reconocimiento, se es luminoso cuando se recibe a Cristo en nuestras vidas. Eso era lo primero que dijo. Lo segundo, la parte de escuchar, o sea, hay que escuchar, hay que saber escuchar la voz de Dios para no equivocarse en el camino y para dirigirse de verdad hacia donde Cristo quiere. Y la tercera palabra con la que el Papa lo resumió era no tener miedo. No tener miedo de anunciar a Cristo, no tener miedo de encontrarse con Él, no tener eh, miedo de, del desánimo, no tener miedo del juicio de los demás, no tener miedo de anunciar a Cristo al mundo. Con esas palabras, Juanma, yo resumiría con lo que me quedó el Papa en la jornada. La Iglesia es para todos. Eh, hay que abrazar la cruz de Cristo para poder encontrar la auténtica conversión y con la conversión la auténtica plenitud. Tenemos que tener una fe más eucarística tenemos que eh, salir al encuentro de los demás y ayudarlos a levantarse y, y bueno y el mensaje de la transfiguración ah y por último Juanma para <ríe> decir que toda la jornada tuvo <ríe> perdón perdón no un, ya decía
0: eh, yo que justo un, un evento de esa magnitud no iba a quedar así en nada más en unos minutitos sí, no, no, no. hemos no. ahorrado varios varios este, miles de euros a, a varios de nuestros escuchas <ríe> no adelante <ríe> sí, es Patero.
1: No, no, y lo último, todo el tema Mariano, o sea, eh, el Papa también hacía mucho énfasis eh, en la Virgen María, que justo eh, el punto de meditación de la jornada era que María eh, se levante y sale al encuentro de Isabel, ¿no? Entonces, todo esto, todas las palabras del Papa diciendo que hay que ser como María, ¿no? Como María que reciba a Jesús, pero lo recibe no para quedársela a ella, sino que María sale de su comunidad al encuentro de Isabel, en que encontrándose con Isabel le presenta a Cristo y que además eh, glorifica a Dios, eh, como que otra cosa con la que me quedo es así como hay que tener una fe profundamente eucarística, así como hay que tener una fe que sepa abrazarse a la cruz de Cristo para convertirnos de nuestro pecado y acercarnos a la gracia, así como hay que tener una fe profundamente eclesial, y la otra cosa que se me queda de la jornada es hay que tener una fe profundamente mariana, porque María es modelo de cómo vivir la fe, de cómo entrar a la iglesia, de cómo aceptar la cruz de Cristo para la conversión e incluso de cómo ayudar al prójimo. Con eso me quedo de la jornada jornada
0: Está increíble. Y yo, un comentario muy, muy breve. Me, me gustó mucho, no sé si, si, lo, si coincides, Creo que la generación que hoy es joven eh, tiene una, eh, un énfasis particular en la cerrazón, el hedonismo, el individualismo, que ya viene de nuestra generación y las anteriores. Pero probablemente con esta, con esta generación joven llegue a su cúspide, o no sé si se ponga peor. Pero hablar del evangelio de salir al encuentro cuando la cultura te habla de encerrarte en ti mismo y tus, tus gustos a tu medida... Creo que es un mensaje muy, muy, es una verdad muy clara frente a una falsa máxima que plantea la cultura de, de, de la actualidad. Y bueno, Pater, pues, pues llegando ya al final de este episodio, episodio especial, porque pues vamos a arrancar nuestra quinta temporada. La quinta temporada va a estar dedicada... Entonces les vamos a decir, vamos, vamos a entrar mejor directamente ya en materia para que la próxima semana, ahora sí retomando la disciplina, la próxima semana nos sintonicen de nueva cuenta, que, que nos recomienden con sus conocidos, si ya nos iban a recomendar y de pronto ya no vieron nuestros episodios, pues ya están a tiempo de volver a recomendarnos, y pues bueno... Eh, agradecerte pater eh, pues obviamente como siempre este, evidentemente la amistad agradecer a dios que estamos de nuevo aquí en este proyecto que también pues mucho siempre ha sido parte de su propia providencia y pues eh, pater pues, nada eh, creo que seguiremos este, seguiremos aquí dándole y no sé
1: si hay algún otro mensaje con el que quisiera cerrar se viene nueva temporada se viene ya la publicación de los libros impresos, se viene el primer congreso de jóvenes organizado por Falsas Máximas y muchas otras actividades. Así que por favor estén atentos, sintonícenos, y síganos en nuestras redes y Juanma, como siempre, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!